1: Buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Ingeniería 21. El día de hoy nos, nos acompaña el ingeniero Juan vázquez Buenos días, ingeniero.
0: Buenos días.
1: El ingeniero Juan Vázquez está a cargo del Centro Meteorológico en la Facultad de Ingeniería Civil y ha estado por muchos años dedicado al área de hidrología. ¿Estoy en lo cierto, ingeniero?
0: Así es. Ya tenemos bastante tiempo trabajando en el área de hidráulica, hidrología y meteorología
1: Exactamente. Bueno, Ingeniero, pues nuestra invitación es para que nos platique un poquito de la temporada de huracanes, especialmente la de este año. ¿Qué se espera? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo termina? Para que nuestros radioescuchas estén enterados.
0: Muy bien, gracias, que Muy buenos días a todos. Efectivamente, como usted dice, ya estamos en la temporada de huracanes. Esta inició el pasado primero de junio y deberá finalizar el 30 de noviembre. Y la península de Catán se encuentra en la cuenca que se le llama del Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe. Eh, quiero recalcar que la República Mexicana tiene dos cuencas de, de zonas de, de temporadas de huracanes. La del Pacífico tiene otro tiempo de de duración, ellos comenzaron el 15 de mayo, okay. pero también van a terminar el 30 de noviembre. Uh -huh. Vamos a enfocarnos a la zona que nos corresponde claro. a Yucatán, a la que estamos en la península de Yucatán, que es el Atlántico. Pues para el Atlántico, este año pues, espera una temporada bastante activa, okay. una temporada por encima del promedio de formación de huracanes, que es de 11 ciclones tropicales. Y quiero explicar a todos qué es el, el nombre, de, porque lo voy a estar diciendo ciclón tropical. Un uh -huh. ciclón tropical puede, es, desde que es una depresión tropical, una tormenta tropical o un huracán. Okay. Aunque le llaman temporada de huracanes, pero el término genérico, técnico es ciclón tropical. Cuando el, el área de mal tiempo y de inestabilidad alcanza sus vientos sostenidos hasta los 55 kilómetros por hora, se le denomina entonces una depresión tropical y adopta okay. un número. Cuando los vientos son arriba de los 55 pero menores a los, hasta los 62 kilómetros por hora, uh -huh. se le llama tormenta tropical y adopta un nombre y ese nombre puede ser un nombre entre de, de mujeres y hombres y en tres idiomas, qué idiomas de los que se hablan en la cuenca correspondiente que es la del Atlántico, Golfo y México y Mar Caribe, uh -huh. en idiomas inglés, francés y español. Cuando los vientos alcanzan, los, llegan hasta los 118 kilómetros por hora, y ya rebasan y, empiezan, y son ya vientos sostenidos de 119, entonces se redubió el 2000 huracán y va a alcanzar unas ciertas categorías que van a ir de la, de la 1 a la 5, siendo la 1 y la 2 huracanes moderados y la 3, 4 y 5 huracanes intensos. Esta categoría, Zafir Simpson, fue hecha por dos, dos científicos, entre ellos, un ingeniero civil.
1: Siempre nos está involucrados Sí, el ingeniero civil.
0: <risa> el ingeniero este, Happer estuvo okay. involucrado en este, en en este la junto con la del, definición del, de la destrucción, uh -huh. junto con el director del Centro Nacional de Salud Huracanes de aquella época, este, el señor Simpson, ellos hicieron la escala Saffir Simpson, y es la que rija hasta el momento. Bueno, pues esta temporada eh, es muy activa, eh, nos guiamos de los pronósticos que emite el, eh, la Universidad Estatal de Colorado, Okay. ahora los emite el doctor Pete Closbach y el doctor Bell son los que ahora emiten los boletines de pronóstico de lo que podría pasar en el Atlántico uh -huh. anteriormente lo hacía el que le llamaban el gurú de los huracanes, el doctor William Gray pero okay. él falleció en abril de, del 2016, el año pasado uh, y su, su okay. asistente sigue con el proyecto, entonces ellos han dicho para esta temporada, que va a ser una temporada activa, okay. su último reporte fue el primero de junio y dijeron que van a ver 14 ciclones tropicales con nombre, de los ya cuales los nombraron, ya ¿verdad? los nombraron, sí, okay. 14 con nombre. De ellos se esperan que ocho sean tormentas tropicales, cuatro huracanes moderados y dos intensos. Okay. Hasta ahora llevamos tres, llevamos Arlene, Pérez y Cindy, que han sido tormentas tropicales. Entonces todavía la temporada es muy larga, la temporada de huracanes se divide en dos etapas. Okay. La primera es junio Julio y la primera semana de agosto, que es la parte más tranquila, la menos violenta, eh, se caracteriza con poca formación de huracanes y los que se formen, muy raro el que sea muy intenso, o sea que sea un huracán categoría 3, 4 y 5. O sea, no nos
1: llegan esa categoría en, esta, en eh, este periodo. ¿no? Sí,
0: no deben, no, deben, no, deben. no deben. deben. Puede haber formaciones, pero no deben. Okay. Y la segunda etapa, que es así, la más peligrosa, empieza a mediados de agosto y termina a mediados de octubre. Uh -huh. En ese lapso se van a formar la mayoría de los ciclones tropicales, ahí va, van a ver los huracanes más intensos, más fuertes y en mayor número. Okay. Septiembre ha sido un mes en que la península de Yucatán y en particular el estado de Yucatán ha sido afectado por grandes huracanes. Hay que recordar que los, los últimos, sí. pues el último fue el huracán Isidoro, un 22 de septiembre del 2002, y el huracán Gilberto, en 14 de septiembre de 1988 que han sido los últimos que han afectado a Yucatán. Si hablamos de la península, los últimos han sido el huracán Wilma que destruyó Wilma. nuevamente la zona turística por excelencia, más, ¿no? así es, del de, 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 Caribe y DIN que afectó en el 2007 a la zona sur de la península de Yucatán, en particular a la zona de Mahahual. Uh -huh. Pues esperamos una temporada activa eh, ya en este momento las todos nosotros durante seis meses, que abarca junio noviembre, deberemos estar pendientes de los pronósticos meteorológicos y si hubiera alguna formación de algún ciclón tropical, pues se un seguimiento a, para, para evitar una sorpresa ¿no? y en el momento que digan que es una amenaza real para Yucatán, para Debemos la península, entonces se toman las medidas necesarias tengan por hecho que hay una buena coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales y la Universidad de de no es ajena a estos fenómenos, y tenemos un grupo que se llama SEAFEME, que okay. es el Comité de Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos, y, y también ya inició sus, sus actividades en la fase de los huracanes, y todavía hace dos días dimos un curso para directores y encargados de las unidades internas de protección civil, okay. que van a ser los encargados, porque son los objetivos de SEAFEME, uh -huh. de la salvaguarda de la vida de los alumnos y los trabajadores, y también las salvaguardas de toda la infraestructura de la universidad. la universidad.
1: O sea, hay un plan anual. Hay un plan,
0: ¿no? hay un plan que año con año se vuelve a, a activar y se pone en marcha prácticamente. ¿no?
1: Y que gracias a Dios no hemos necesitado llevar a cabo. A no hemos necesitado, no pero, pero,
0: pero sí quiero recalcarle, este, ingeniera, que no importa el pronóstico, si sea un claro. pronóstico por arriba, un pronóstico... Eh, eh, Igual que el promedio o bajo, uh -huh. la amenaza es la misma para la península. La península de Yucatán deberá ser preparada para enfrentar estos fenómenos, no importando el número de huracanes a formarse. O si sea, tiene que se va a formar solo un ciclón tropical claro. y, y, y ese ciclón nos afecte, diremos que fue una mala temporada de huracanes.
1: Lo importante es que debemos estar alerta, ¿no? Alerta y poniendo atención a, a los avisos Y ¿eh? preparados,
0: así es. Preparados.
1: Y en cuanto a lluvias, con todo esta, este pronóstico de 14 probables este, tormentas y huracanes, como usted ya muy bien lo definió, ¿cómo nos van a tratar las lluvias en este, Ingeniero? ¿Hay algún pronóstico también?
0: Sí, claro que sí, hay un pronóstico de lluvias. Este año en particular eh, los modelos han pronosticado que va a haber lluvias por encima del promedio, al menos en los primeros tres meses de la temporada de lluvia. La temporada de lluvias para, para la península de Yucatán inicia el, a fines de mayo, y debe terminar a principios de octubre. Eh, los meses más lluviosos por excelencia, uh -huh. de acuerdo al histórico, son junio, eh, agosto y septiembre, sobre todo son los más lluviosos. Uh -huh. Septiembre, por lo general, pues ayudado por las tormentas que nos puedan afectar o pasar cerca, claro. aportan humedad que aumenta el periodo de la cantidad de lluvia acumulada. Pero sí quiero decirle que este año en particular, se pronostica una buena temporada de lluvias. De hecho, el mes de junio ya ha sido rebasado el promedio para lluvias para el mes de junio en el estado de Yucatán. Ha estado lloviendo bastante y ha pasado este año algo muy curioso. Méridas ha estado salvando de las lluvias. Por, para que tengamos una idea, Progreso, la costa Ajá. yucateca, ya tuvo ocho aguaceros. Y, y Mérida solamente ha tenido uno, un aguacero. O sea,
1: Hablamos de las lluvias intensas, intensas. No es nuestro aguacero. Que es. Sí,
0: un agu aguaceros que nos provocan inundaciones, okay. que, que colapsan okay. a, la, a la ciudad, ¿no? Y solamente uno, el del sábado pasado, Ajá. Un, un, un ciclo, un, una, una lluvia fuerte ha tenido. Eso es lo que no sabemos, pero nos va a tocar las lluvias, van a tener que llegar a Mérida, no vamos a salvarnos, pues poco a poco se va, pero sí les digo que, van a haber buenas lluvias este año. Se espera más. Sí.
1: Más agua este año. Además de, de estos fenómenos de los que ya hablamos, ¿se espera algo más?
0: Bueno, aquí te, hay un fenómeno que se llama fenómeno meteorológico extremo. Ese fenómeno meteorológico extremo es algo que ha, que ha llegado con el cambio climático Ajá. y puede, puede ser una tormenta intensa, una lluvia fuerte. Que, la tormenta intensa que es una lluvia muy fuerte compañera de vientos y carga eléctrica, puede ser una sequía intensa como la que vivimos hace poco acá en Yucatán, que fue una de las peores sequías en los últimos 15 años, uh -huh. eh, puede ser una helada intensa igual, un frente frío bastante fuerte, hay que estar preparados para ello, puede ser que digan el día de hoy está pronosticado para Yucatán, en particular para Mérida, lluvias, uh -huh. pero resulta que esa lluvia que viene eh, se ha dicho que puede ser una lluvia moderada a un poco fuerte, pero resulta que resulta una lluvia fuerte y muy intensa. Si esa, esa lluvia fuerte y muy intensa provocó daños y puso en peligro la vida de las personas, Ajá. es un fenómeno meteorológico intenso.
1: Aunque sea lluvia nada Aunque más sea lluvia en nada nuestro exactamente, en nuestra mente. ¿no? Exacto.
0: Entonces tenemos que estar preparados para okay. ello. Por lo tanto, hay que tomar precauciones eh, según sea el fenómeno que va a presentar. Si hoy estamos en temporada de lluvias, Pensé que tomar algunas precauciones, como ya haber podado los árboles, que puedan golpear nuestras estructuras, eh, limpiar las, al, las alcantarillas de los uh -huh. techos para que no se acumule el agua. Tener algunas precauciones, ¿no? Que son muy parecidas a las precauciones cuando va a acercar su ciclo tropical, que son diferentes.
1: Claro, que son un poquito más, este van más allá de, de solo eso. Pero creo que podríamos también aprovechar a preguntarle preguntarle, que nos explique un poquito más sobre el fenómeno que tuvimos en mayo esos vientos como huracanados que tuvimos, pero sin mucha lluvia.
0: Ah, muy bien. Eh, para el mes de mayo, eh, por lo general, por lo general el, el último frente frío, la temporada de frentes fríos uh -huh. o nortes, como le llaman acá, empiezan para la República Mexicana empiezan a fines de septiembre y terminan a finales del mes de mayo. Okay. Pero para Yucatán, la temporada de nortes o frentes fríos inicia en el mes de octubre, fines de septiembre igual, o mes de octubre, y finaliza a principios de mayo. En el mes de mayo, eh, el último frente frío eh, va a provocar un vientazo, Un viento uh -huh. bastante fuerte y puede ser acompañado de lluvia y carga eléctrica. Los pescadores le llaman a ese fenómeno el cordonazo uh -huh. de, de San Isidro. Y los campesinos le, le llaman la lluvia de San Isidro. Tiene un nombre diferente. Esta lluvia, este cordonazo, viene acompañado de viento muy fuerte lluvia fuerte y granizo. Oh, okay. En otros años no se había dado ese fenómeno. Este año en particular sí se dio, se dio, debe ocurrir por ahí el 3 de mayo, por esas fechas, y este año sí se dio y abarcó una gran área que afectó desde Champotón hasta toda la costa norte de Yucatán, incluyendo hasta el Cuyo y Isbol Bosch, oh, okay. y una buena parte de la zona noroeste y centro del estado de Yucatán. Entonces, para que un fenómeno pueda ser evaluado, tiene que afectar una infraestructura eh, urbana grande. Claro. Mérida fue afectada y se resintieron los daños. ¿no? Que zona fue afectada? Pero la zona noroeste y poniente de la ciudad, que es donde cayeron muchos árboles y muchos postes de corriente eléctrica. Eso fue lo que sucedió en este mes de mayo, se dio el cordonazo de San Isidro.
1: Pues, ingeniero Juan, ha sido muy interesante oír todo eso. Se ve que es usted totalmente conocedor del tema. Muchísimas gracias. Creo que va a ser muy útil para nuestro Radio Escuchas. Y, pues, probablemente lo invitamos para cerrar la temporada de huracanes para ver cómo nos fue, ¿le parece?
0: Claro que sí, pues le, le agradezco la invitación y estoy a sus órdenes.
1: Muchas gracias. Pues, muy buenos días, estimados Radio Escuchas. Y estamos por aquí nuevamente el próximo miércoles.
0: Ingeniería 21. Base sustentable del desarrollo.